0: Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов
1: При Андропове Михаил Сергеевич начал подтягивать в Москву, в руководство людей, которые, наступит момент, встанут рядом с ним, когда он станет генсеком. Первый, кого он определил на важное направление, Николай Иванович Рыжков. Но это было еще при Брежневе. Летом 1982 года Михаил Сергеевич направил Генсеку записку с предложением создать комиссию политбюро по вопросам экономической политики. Брежнев позвонил ему из Крыма. Здесь записка твоя, все правильно пишешь, но конец не тот. Опять комиссии. Я их терпеть не могу, болтовня одна. Их уже черт знает сколько, и ты туда же. «У меня такое предложение – давай создавать в ЦК экономический отдел и подумай, кого поставить. Надо, чтобы возглавлял толковый человек, который только этим бы и занимался». О большем Михаил Сергеевич и мечтать не мог. Отдел – это серьезно. Кандидатуры заведующего Михаил Сергеевич обсудил, естественно, с Андроповым. Остановились на Рыжкове. Он тогда был первым заместителем председателя Госплана. Михаил Сергеевич его хорошо знал. Рыжков, по его мнению, был восприимчив к новым идеям, способен заглядывать за горизонт. На пленуме Николая Ивановича избирают секретарем ЦК. С приходом Рыжкова в ЦК общение Михаила Сергеевича с ним стало постоянным, тесным, они понимали друг друга с полуслова. Михаил Сергеевич... Получил не только единомышленника, но человека, с которым складывались товарищеские отношения, что в партийной системе большая редкость. Уже при Андропове Михаил Сергеевич продвинул на стратегическое направление идеологию Вадима Андреевича Медведева. Идеологи ЦК занимались одним простым делом – прославлением Брежнева. Это делалось под чутким руководством секретаря ЦК по идеологии Зимянина. У Андропова были намерения радикально преобразовать сферу партийной агитации и пропаганды. Он говорил Михаилу Сергеевичу, нужен серьезный разговор по проблемам идеологии. Познакомил его с запиской на эту тему. Михаил Сергеевич почитал записку «Ничего нового». Банальные слова – изменить стиль и методы пропаганды, отказаться от устаревших стереотипов. Ох уж эта пропаганда. Во всех партийных комитетах, начиная от районного и заканчивая ЦК, были отделы пропаганды, секретарь по пропаганде. Но чем они занимались, понять решительно было невозможно. Все сводилось к возведению монументов, изданию плакатов, да изучению малой земли Брежнева. Ну, еще на каждой стенке изречения Ленина, которые никто не читал, а уж следовать заветам Ильича, надо было в идеологической работе что-то менять. Но что? Как? Что пропаганда была тупой, было ясно всем, даже партийным работникам. Смутил Михаил Сергеевича в записке акцент на наведение порядка борьбе с враждебными проявлениями. Ну, это было понятно. Документ готовился аппаратом КГБ, соответствующий дух подозрений и запретов, в нем торжествовал во всей красе. Михаил Сергеевич предложил Андропову поставить Медведева заведующим отдела науки. Кресло занимал Трапезников, одиозная личность, желчный, больной человек, абсолютно оторванный от действительности, мракобес. Считал себя... Единственным толкователем истории партии, да и вообще истории страны. Жил в мире идеи и представлений 30-х годов. Потому больше занимался искоренением идеологической крамолой, чем наукой. Над ним давлял синдром неудачных попыток пробиться в академике. Его раз за разом проваливали на выборах. Медведев – ректор Академии общественных наук. С ним Михаил Сергеевич познакомился в Ленинграде, еще когда был первым секретарем Крайкома на научно-практической конференции по экономическому образованию. Когда Михаил Сергеевич стал секретарем ЦК, то часто выступал в Академии общественных наук. Понравился он Медведеву свежестью взглядов, раскованностью речи, да и широтой эрудиции. Он выгодно отличался от других руководителей. После выступления Вели долгие разговоры в кабинете ректора, говорили больше о делах сельских. Михаил Сергеевич легко принимал идею про налога, необходимость большей свободы крестьянина. Знакомые больные темы. Говорили и о промышленности. Сошлись на мнении, пора кончать с диктатом производителей. Из этих разговоров Медведев сделал вывод, имеет дело с неординарным руководителем. Тем не менее, Медведев предложение Михаила Сергеевича возглавить отдел науки ЦК встретил без энтузиазма. Научная работа привлекала его куда больше аппаратной, властных амбиций у него не было. Михаил Сергеевич сказал, «Нужен руководитель отдела науки, сознающий необходимость перемен в жизни страны». Аргументов отказаться у Медведева не нашлось. Заявил, что готов поработать с новым руководством. Позже напишет «Я сказал, что он может полностью рассчитывать на меня в области обновления партии. Медведев остался одним из немногих, кто оказался верен Михаилу Сергеевичу всегда и во всем. Медведев произвел на Андропова благоприятные впечатления. Кандидатуру он одобрил. Следующий ключевой кадр «Егор Кузьмич Легачев». Михаил Сергеевич познакомился с ним во время тяжелой поездки по Чехословакии в 1969 году. Потом поддерживали отношения, но редкие, отрывочные. Легачев пишет об этом так. «С Горбачевым мы познакомились в начале 70-х, случайно вместе оказавшись в составе делегации, выезжавшей в Чехословакию». Тут память подвела Егора Кузьмича. Познакомились они в 1969 году. Продолжим читать его воспоминания. С тех пор на пленумах ЦК КПСС в дни партийных съездов мы неизменно и дружески общались, обменивались мнениями по вопросам и частным, и общим. А когда Горбачев стал секретарем ЦК, а затем членом Политбюро, да вдобавок по аграрным проблемам я стал часто бывать у него. К тому же Горбачев в те годы единственный член Политбюро, которого можно было застать на рабочем месте до позднего вечера». Болдин дополняет. «В начале весны 1983 года Горбачев спросил меня, знаю ли я Легачева, первого секретаря Томского обкома КПСС. Лично с Легачевым я не был знаком, но слышал о нем многое. Какое-то время он работал в аппарате ЦК, занимался организационными и идеологическими вопросами в бюро ЦК по Российской Федерации. Тогда агитпроповцы говорили о нем как о человеке решительном и въедливом. После избрания первым секретарем Томского обкома мои томские друзья рассказывали о больших переменах в области, которые произошли в значительной мере благодаря энергии Легачева. Он много внимания уделял не только хозяйственным проблемам, но и развитию культуры, образования, науки. Легачев по характеру, по стилю работы и с тех партийных руководителей, которые не ради карьеры, а сердцем и умом преданы идеалам и принципам коммунизма. В 1989 году следователь по особо важным делам Гдлян обвинит Легачева в коррупции. Это беспробудная клевета. Егор Кузьмич – человек безусловной честности, копейки государственной не возьмет. В брежневский период Легачева особо не ценили. Особенно тяжелая для него обстановка сложилась перед 26-м съездом КПСС. С подачи Суслова ему предложили пост посла в Венгрии. Легачев не желал быть дипломатом, ему нравилась именно партийная работа. Написал письмо Брежневу. «Хочу работать в Сибири, потому что люблю этот край, и именно здесь чувствую себя на месте». Через два дня Легачеву позвонил Черненко. «Леонид Ильич прочитал письмо, вопрос решен в твою пользу. Можешь спокойно работать». Легачев и поработал в Томске 17 лет. Сотрудник аппарата Верховного Совета Королев помнит его таким – был Егор Кузьмич тихим, скромным, очень любознательным, малоосведомленным в делах правовых, международных. В апреле 1983 года судьба тихого скромного совершила резкий вираж, вынесла почти на самый верх власти. Легачев прилетел в столицу на совещание по вопросам сельского хозяйства, которые проводил Андропов. В Свердловском зале Кремля члены Политбюро, секретари ЦК и обкомов партии – аграрники. Доклад делал Михаил Сергеевич. Легачеву понравилось выступление, резкое по тону, острое по подходу к решению проблем. Критика конкретная, невзирая на лица и должности. Легачев послал в президиум записку «Прошу слова». Но был уверен, трибуну ему не предоставят. За весь брежневский период, за 17 лет, что он работал первым секретарем Томского обкома КПСС, ему ни разу не удалось выступить на плену ЦК. На трибуну постоянно выпускали одних и тех же ораторов, тех, которые восторгались мудростью Брежнева. Но в этот раз Легачеву слово дали. На следующее утро у него билет на самолет в Томск. Продолжение через несколько минут.
0: «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева.
1: Читает Владимир Левашов. Звонит Легачеву в гостиницу Михаил Сергеевич. Сказал, надо задержаться, Егор. Завтра жду тебя в моем кабинете. Ровно в 10 часов он у Михаила Сергеевича. Тот сразу, Егор. «Складывается мнение перевести тебя на работу в ЦК и утвердить заведующим организационно-партийным отделом. Тебя пригласит Юрий Владимирович для беседы». Ситуация для Легачева непростая. Он чувствовал себя готовым для такой должности, но ему 62 года. Не тот возраст, чтобы резко менять жизнь. Хотя политический опыт за десятилетия руководства областью накопился немалый. Цену он себе знал, но совершенно не думал о карьере. Да и какая карьера, когда тебе за шестьдесят? Хотя, благодаря здоровому образу жизни, не пил, не курил, зимой лыжи, летом бег, физически чувствовал себя великолепно и готов был впредь тянуть любой воз. Вспоминает в силу возраста я считал, что предлагаемая мне работа станет последней в жизни, и внутренне так готовился крутануть маховик дела, чтобы, как говорится, людям добрым стало хорошо, а чертям жарко». Да, в какой-то момент чертям действительно стало жарко, но, правда, и добрым людям не стало хорошо. Заведующим организационно-партийным отделом в ту пору был Капитонов. Человек нерешительный, безинициативный, ждущий указаний, согласовывавший до умопомрачения любую мелочь. На заседаниях Политбюро он пытался уловить малейшие оттенки настроений Брежнева, других членов Политбюро сориентироваться, куда дует ветер, и так исхитриться, чтобы все руководители остались довольными. Как это не комично, но западные кремленологи прочили Капитонова в преемнике Брежнева по закономерной причине, он был молод. Сравнительно молод. Если бы они знали, что Капитонов, несмотря на глубокую молодость, придерживался на редкость замшелых взглядов на политику. Встреча Андропова с Легачевым была краткой. Генсек без лишних вступлений. «Я буду вносить на Политбюро предложение, чтобы вас утвердили заведующим орг отделом Как вы на это смотрите? Мы вас достаточно хорошо изучили». Легачев понял, задавать лишние вопросы ни к чему. На заседании Политбюро Легачева утвердили заведующим организационно-партийным отделом. А когда Михаил Сергеевич придет к власти, карьера Егора Кузьмича взмоет стремительно вверх. Чазов подмечает в Легачеве такую черту. «Меня пугали ортодоксальностью Егора Кузьмича» его приверженность силовым решениям, поспешность в оценке людей и принятии решений. Это могло повредить ему и делу в таких деликатных вопросах, как подбор кадров и организационная работа. Что не мешало Евгению Ивановичу относиться к Легачеву с уважением как к редкому в тогдашнем руководстве КПСС неконъюнктурному деятелю имевшему собственное мнение и готовому его отстаивать. Он также отмечал его способность принимать решения и добиваться их реализации. Обычно первые секретари при обсуждении вопросов, которые требуют неоднозначных выводов, либо отмалчивались, либо выступали, переливая из пустого в порожнее, лишь бы не обозначить свою позицию. Легачев другой. Он всегда выражал четкое мнение. Много позже пути Михаила Сергеевича и Егора Кузьмича разойдутся. Но Михаил Сергеевич отдаст ему должное за принципиальность. Я не разделяю позиции Легачева, но уважаю его взгляды. На определенном этапе мы разошлись. Я ценю Егора Кузьмича за то, что он высказывает свое мнение. Легачев из «Аскетов», из бессребреников. На следующий день после утверждения его заведующим отделом ему подали автомобиль «Чайка». Он не любил огромную и, как он выразился, нескромную машину. Обратился к управляющему делами ЦК КПСС Павлову. «Прошу вместо «Чайки» выделить мне для поезда к «Волгу». Ответ получил раздраженно-суровый. «Хочешь выделиться?» «Все на «Чайках», а ты, значит, не такой, как «все». «Не советую, Егор Кузьмич, выделяться, ставить других заведующих отделами в неудобное положение. Как положено работникам твоего ранга, так давай и будем действовать. Пользуйся чайкой». Легачев занял стратегическую высоту. Заведующий отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС. Отдел держал в своих руках всю кадровую политику, а это означает что ни одно назначение не могло пройти без участия Михаила Сергеевича. И назначение не только в партийных органах, но и в любой должности – государственной, советской, хозяйственной. Михаил Сергеевич вместе с Легачевым занялись чисткой партийных структур. На место Брежневского призыва ставились свои люди. Перед ними открывалась надежная возможность подтянуть на ключевые посты в партаппарате – доверенных людей. Хотя, как вспоминает Болдин, Михаил Сергеевич не раз говорил «выбирать Нейского». И он был прав. Почти все портработники были как на одно лицо. Они готовы были служить очередному генсеку, теперь Андропову. А после него Черненко. А потом и Михаилу Сергеевичу. Партийные комитеты были центрами власти, а партработники всех уровней – надсмотрщиками. Поскольку экономические законы не действовали, да и не было их экономических законов, то надежное средство – только одно – принуждение. Но оно исчерпало свой ресурс. Партийных функционеров еще не посылали куда подальше, но и страх перед ними стал проходить. Михаил Сергеевич нет-нет, да и вспоминал о времени, когда он был первым. На Ставрополье секретари райкомов партии сильнее многих, кто возглавляет сейчас областные и краевые комитеты. Он кое-кого перетянул из Ставрополья. Свои люди не подведут. Болден о них лестного мнения. Те, с кем мне пришлось столкнуться, были, как правило, энергичные, грамотные и достойные люди. Так что, Михаил Сергеевич... Знал кадры. Один из первых, кого он передвинул в Москву – Мураховский. Спокойный, работящий. Еще на один ключевой пост, управляющий делами ЦК КПСС, Михаил Сергеевич поставил своего человека – Кручину. Сняли Павлова, занимавшего этот пост с 1965 года, управляющий делами одна из влиятельных фигур – в его руках все материальные ресурсы партии. Андропов сразу же, как занял пост генсека, направил в управление делами комиссию по проверке. Нашли массу нарушений, злоупотреблений, да и просто воровства. Павлова сняли. Хотя его, конечно, надо было судить по уголовной статье. Пожалел его Андропов. В руках управляющего делами ЦК все вопросы финансово-хозяйственной деятельности КПСС. По сути, его можно было считать банкиром партии. Павлова поставил Брежнев. Знал его по работе в Днепропетровске. По отзывам, был он толковым руководителем, неплохим человеком, но постепенно, входя во вкус финансового могущества, да к тому же вне контроля и критики, он из скромного партийного чиновника превратился в надутого неприступного башка, пузырящегося хамством и гонором. При Павлове жизнь партийной элиты стала шикарной, что вызывало раздражение у простых людей. Строились помпезные здания обкомов и райкомов партии вместо социальных объектов. Была у Павлова записная книжка, в которой все цифры о валюте, которой располагала страна, не у министра финансов, а у управляющего делами ЦК. Об этих цифрах знал только Брежнев. Он и распоряжался, кому, на что и сколько дать валюты. То есть Павлов был держателем всех валютных счетов. У Черненко были свои виды на эту стратегическую высоту. Он проталкивал верного ему человека. Однако Михаилу Сергеевичу удалось убедить Андропова назначить Кручину, которого знал много лет. На него можно было положиться. Михаил Сергеевич доверял ему. Еще одна фигура, которую Михаил Сергеевич неуклонно двинул вперед – Анатолий Иванович Лукьянов. Они были знакомы с университетских времен. Лукьянов – аппаратчик до мозга костей. Его приметили, когда в 1977 году вырабатывали текст новой Конституции. Его юридические формулировки были безупречны. И Анатолию Ивановичу даже удалось вставить Михаила Сергеевича, тогда первого секретаря Ставропольского крайкома, в число выступавших при обсуждении основного закона на сессии Верховного Совета СССР 7 октября 1977 года. Рекомендовал его. Молодой, хорошо говорит. Составили ему речь. Михаил Сергеевич с трибуны сессии счел возможным дополнить статью 125 Конституции положением об обязательном рассмотрении рекомендаций Комиссии Верховного Совета в государственных и общественных структурах. Продолжение через несколько минут.
0: Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. читает Владимир Левашов.
1: Стоило Михаилу Сергеевичу утвердиться в руководстве КПСС, он подтянул своего старинного товарища на пост первого заместителя, заведующего общим отделом ЦК КПСС, один из ключевых постов в партийном аппарате. А после того, как Михаил Сергеевич был избран генсеком, Лукьянов стал заведующим отделом он вместе с Болдиным регулировал доступ к Михаилу Сергеевичу людей, информации, получил значительное влияние на политику. Потом Михаил Сергеевич передвинет Анатолия Ивановича на пост руководителя отдела административных органов ЦК, что означало контроль над всеми силовыми структурами СССР, над юстицией и судом. Пост настолько важен, что ни один генсек не выпускал его из-под своего непосредственного кураторства. Факт показывает меру доверия Михаила Сергеевича Лукьянову. И чем это в финале закончилось? Предательством. Рыжков, Легачев, Медведев, Лукьянов. Фигуры, на которые Михаил Сергеевич будет опираться, когда придет к власти. И как же по-разному... Сложится их судьбы, до чего они были едины на первом этапе перестройки, но постепенно начнут расходиться во взглядах, в действиях, в идеологии и кончатся тем, что превратятся в непримиримых врагов. Кто окажется прав, кто виноват, разберемся. А судьба Кручины трагична. Он покончит с собой в дни августовского путча 1991 года. Кстати, и Павлов покончит с собой в августе того же года. И, наконец, Ельцин, хотя это произошло позже, в 1985 году, но уместно сказать о нем здесь. Его назначили заведующим отделом строительства ЦК КПСС. Выбор был не случайным, не спонтанным. По анкетным данным, Ельцин отвечал всем требованиям, которыми должен обладать кандидат. Несколько лет руководил домостроительным комбинатом, работал заведующим строительным отделом обкома, а с 1976 года первый секретарь Свердловского обкома. Михаил Сергеевич знал его мало. Спросил у Рыжкова, какого он мнения о Ельцине. Он тоже из Свердловска, был членом бюро обкома. Николай Иванович прямо сказал, «Я его знаю и не стал бы рекомендовать». Что-то между ними было. Короче, Михаил Сергеевич колебался по поводу кандидатуры Ельцина. Легачев предложил «Я съезжу в Свердловск, посмотрю на месте». Выехал. Через несколько дней звонит Михаилу Сергеевичу. Пообщался, поговорил с людьми. Сложилось мнение «Ельцин тот человек, который нам нужен. Все при нем. Знания, характер. Масштабный работник. Сумеет повести дело». Егор Кузьмич был настолько очарован Ельцином, что высказывался о нем только в восторженных тонах и уговорил Михаила Сергеевича «это самая подходящая кандидатура». Понравился Ельцин с первой встречи и Чазову. Они познакомились во время медицинской конференции, которая проводилась в Свердловске. Ельцин расположил его к себе простотой, житейской мудростью, неуемной энергией. В нем чувствовались сила властность. Чазову леггачев сказал: нам надо менять кадры и такие люди как ельцин нам нужны. Естественно многим придется не по душе его переезд в москву и сейчас уже начинают муссировать слухи о его здоровье, о том что он больной человек и вряд ли его целесообразно брать на работу в ЦК, так что могут выходить и на вас с вопросами о здоровье Ельцина, мы с Михаилом Сергеевичем просили бы это учесть. Предупреждение Легачева-Чазова не удивило. Такое случалось. Вроде звонят, исходя из заботы о здоровье какого-то из руководителей, а на самом деле из шкурных интересов отдельных властных личностей. Первым после Легачева позвонил секретарь ЦК «Долгих». Долгих ценили как хорошего организатора, прочили ему большое будущее. Чазова удивила, что именно Долгих оказался одним из тех, о ком предупреждал Лигачев. Как Егор Кузьмичий предвидел, Долгих завел разговор о здоровье Ельцина. «Вы, вероятно, в курсе, что предполагается перевод Ельцина в Москву, в ЦК, на руководящую должность». Но вы должны что-то предпринять, учитывая, что он очень больной человек. Работа, которую ему предлагают, требует большого напряжения, и он может сорваться. Надо подумать о Борисе Николаевиче и о деле, которое он возглавит. Понятно, просьба осталась без последствий. Кандидатура, которую утвердил Генсек, не подвергается сомнению. Ельцин в Москве, в ЦК. Работать начал Борис Николаевич Рьяно. На фоне предшественника выглядел как мощный буйвол в сравнении с сонной лошадью. Михаил Сергеевич пришел к выводу, не ошибся с выбором. И когда станет генсеком, двинет Ельцина в секретари ЦК. Делал это, примеривая его на должность первого секретаря Московского горкома. Но все эти назначения произвели впечатление только на аппарат. Широкой публике они остались неизвестны. Простой народ понятия не имел о значимости поста заведующего отделом ЦК. Впечатляющие и кадровые перемены в исполнительной власти – Андропов на пленуме говорил об ответственности конкретных руководителей тех министерств, где дела идут особенно плохо, и назвал эти министерства железнодорожного транспорта, металлургии, строительства. Руководителей этих министерств – Павловского, Казанца, Новикова – сняли. А это были солидные фигуры, влиятельные при Брежневе. Особенно Игнатий Трофимович Новиков, который в любом разговоре обязательно ненавязчиво ронял «А ты знаешь, что я с Леонидом Ильичем в школе за одной партой сидел?» Кстати, совсем косвенное отношение к снятию Новикова имел и я. Написал в «Комсомольской правде» материал о том, как на строящемся заводе «Атомаш» в Волгодонске Начали проседать фундаменты заводских корпусов, а один строящийся жилой дом развалился как карточный домик. На заседании Политбюро обсуждался этот прецедент. Поначалу повели разговор в обычном стиле. Надо создать комиссию, провести конкретный анализ, а уж после этого оценить вину Новикова и решать его судьбу. Андропов резко прервал дискуссию – все это чистейшая болтовня, безответственный разговор, и предложил немедленно снять Новикова с работы. Сняли. Такого при Брежневе не случалось. Но и это для общества не стало событием. А вот то, что убрали министра внутренних дел Щелокова, произвело эффект разорвавшейся бомбы как внутри страны, так и за рубежом. Андропов еще при Брежневе заводил с Михаилом Сергеевичем разговор о коррумпированности системы МВД. Она срастается с мафиозными структурами. Министерство не способно противостоять валу преступности. Но тронуть Челокова, который дружен с Брежневым со времен, когда тот еще возглавлял молдавскую компартию, Андропов был не в силах. И другая фигура вызывала у Андропова раздражение. Председатель КГБ Федорчук. Михаил Сергеевич спрашивал Андропова, как работает его преемник. Он нехотя отвечал, я разговариваю с ним только тогда, когда он мне звонит. Но это бывает крайне редко. Говорят, поставил под сомнение кое-какие реорганизации, которые я провел в комитете. Демонстрирует самостоятельность. Хотя, как мне передают, сориентирован на руководство Украины. Но я не влезаю. Федорчука чекисты ненавидели. Нрав у него буйный, необузданный. Не терпел и намека на несогласие с его мнением. Приверженец необъяснимых запретов. Когда позже станет министром внутренних дел, то запретит милиционерам иметь садовые участки и автомобили. Но понятно, почему при Брежневе Андропов держался отстраненно от Лубянки. Председатель КГБ выходил на генсека, да и выбор Федорчука был сделан Брежневым. Став генсеком, Андропов одним ударом решил две задачи. Щелокова в отставку, а Федорчука, дабы не конфликтовать с Украиной и Щербицким, назначил союзным министром внутренних дел. На пост председателя КГБ утвердили Чебрикова – он, когда Андропов возглавлял КГБ, был его первым заместителем. Перемены, как мы видим, стали происходить и на самом высоком уровне. Продолжение через несколько минут.
0: Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир
1: Левашов Завершилась затянувшаяся история с освобождением от обязанностей члена Политбюро Кириленко. Его маразм достиг такой степени, что скрывать стало невозможно. Вследствие глубоких изменений... Скорее головного мозга, процесс его распада как личности необратимо ускорился. На 26-м съезде ему поручили внести предложение о новом составе ЦК, он умудрился исказить фамилии многих кандидатов, хотя они были отпечатаны специально для него крупными буквами. Зал реагировал с улыбкой, но даже после этого Брежнев включил Кириленко в состав нового политбюро. Болезнь его прогрессировала. Кириленко терял нить разговора, не узнавал знакомых. Чазов скажет Андропову, «Вряд ли мы далеко уйдем, если страной руководят люди, у которых при компьютерной томографии мозга обнаруживается атрофия его коры». На что Андропов отреагировал резко, «Если бы это было только у одного Кириленко». Посмотреть некоторых других, так не только у Кириленко обнаружатся те же самые изменения. Некоторые кадровые перемены, которые провел Андропов, привели Михаила Сергеевича в недоумение. В члены Политбюро он продвинул Гейдара Алиева. Это крупный политик, умный, волевой, расчетливый. Поначалу, наблюдая за его деятельностью в Азербайджане, Михаил Сергеевич не сомневался – что Гейдар Алиевич убежденный противник коррупции и теневой экономики. Алиев энергично взялся за решение многих вопросов развития республики, реализовал ряд программ, что не могло не вызвать уважения. Но, вникая глубже в азербайджанские дела, Михаил Сергеевич пришел к выводу, вместо клада руководителей, выгнанного Алиевом за коррупцию и развал работы, к власти пришел другой клан, так называемая Нахичеванская группа. При назначении на любую должность учитывались прежде всего родственные связи. Создав мощную опору, основанную на клановом принципе, Алиев правил республикой как диктатор, а разного рода советы, собрания, манифестации, встречи с прессой, с народом и прочие демократические атрибуты были лишь декорацией нисколько не авторитарной сути правления. Алиев долго работал в КГБ. Андропов был для него не только бывшим шефом, но и непоколебимым авторитетом. Поэтому появление Алиева в составе политбюро усиливало позиции Андропова. И другое назначение, которое произвел Андропов, вызвало у Михаила Сергеевича раздражение и настороженность. «Романов» первый секретарь Ленинградского горкома КПСС, стал с подачи Андропова секретарем ЦК, ответственным за оборонную промышленность. Михаил Сергеевич был невысокого мнения о личных и деловых качествах Романова, считал его ограниченным и коварным, да к тому же с вождистскими замашками. Интеллигенция Ленинграда стонала от самодуров из Смольного – Михаил Сергеевич прямо спросил Андропова, почему человека с идиозной славой он вытягивает в Москву. Генсек объяснил логику назначения Романова. Оборонные дела страны и по государственной, и по партийной линии сосредоточены в руках Устинова. Подобная концентрация власти в столь важной сфере опасна. Необходимо ее ослабить в интересах дела и самого Устинова. Сказал, не хочу, чтобы Дмитрий обиделся, поскольку он не только моя опора, но и мой товарищ. И предположил, что Устинов ничего не будет иметь против Романова. Так оно и случилось. И еще одна причина, по которой Андропов перевел Романова в Москву. О ней он не сказал Михаилу Сергеевичу. Сравнительно молодой 53-летний Романов рассматривался как кандидат на пост Генсека. И Андропов решил подстраховаться, обезоружить соперника. Секретарь ЦК вроде бы повышение, но главную свою опору ленинградскую парторганизацию Романов теряет. В Москве он на глазах под контролем и, несмотря на партийные чины, всего лишь один из партийных администраторов, пусть и высокого ранга. В Москве Романов так и остался чужаком, не создал себе политической опоры, не пустил корней. Произошли и другие перемены в Политбюро. В 1983 году из Краснодара в Москву перевели Воротникова. Он сменил Соломенцева на посту председателя СУВМИНа РСФСР. В июне на пленуме ЦК его избрали кандидатом, а в декабре членом Политбюро. И опять назначение не обошлось без участия Михаила Сергеевича. Рекомендовал Воротникова Андропову. Неважное настроение у Черненко. Он этого не скрывал. Он занимал пост второго секретаря, Сидел в Сусловском кабинете, но почти все важные вопросы решались без него. Нервничали Тихонов, Щербицкий, долгих. Тихонов считал, что именно ему Андропов обязан избранием на пост генсека, потому предложил «давай так, ты хорошо знаешь административные органы, идеологию, внешнюю политику, а уж экономику я тебе обеспечу». Андропов промолчал, но поручил... Михаилу Сергеевичу Рыжкову и Долгих составить перечень неотложных проблем, связанных с совершенствованием управления экономикой, планированием и расширением самостоятельности предприятий. Тихонов оставался в стороне, это его резко обидело. Михаил Сергеевич сделал вывод. Андропов, подтянув к руководству Алиева, Воротникова, Чебрикова, Рыжкова, Легачева, надежно укрепил свои позиции. Но одновременно Андропов старался избегать обострения отношений с Брежневской гвардией Черненко, Тихоновым, Гришиным, Щербицким. В этих расчетах не просматривается логика. Ну, ясно же, что люди Брежневского призыва никогда бы не решились на путь, на переворот. СССР все-таки не южноамериканская банановая республика, где силовая смена власти в те времена была обычным делом. Да, был прецедент отстранения от власти Хрущева, но тогда был особый случай. И на попытку склеить антиандроповскую коалицию в политбюро Никто не осмелился бы. Первые месяцы работы Андропова на посту генсека еще больше сблизили его и Михаила Сергеевича. Михаил Сергеевич чувствовал, Андропов ему доверяет, поддерживает, верит в него. Однажды многозначительно сказал, «Михаил, не ограничивай круг своих обязанностей аграрным сектором. Старайся вникать во все дела. Вообще действуй так, как если бы тебе пришлось в какой-то момент взять всю ответственность на себя. Это серьезно. Андропов видел в Михаиле Сергеевиче свою смену. Скорее всего, считал его единственным кандидатом на пост генсека после себя. Кого еще мог Андропов наметить в преемнике? Громыка, Устинов, Тихонов, Гришин отпадали по возрасту. Алиев, понятно, ни при каких раскладах не участвовал в гонке. Романов? Да, это, пожалуй, конкурент. Скорее всего, Андропов ввел его не только потому, чтобы ограничить власть Устинова, но и чтобы уравновесить Михаила Сергеевича. Неизвестно, какие разговоры ввел Андропов с Романовым, но вполне возможно, что и ему он говорил, «Григорий действует так, как если бы тебе пришлось взять всю ответственность на себя». Но, скорее всего, Соображения у Андропова были совсем не те, кого обозначить преемником. Ситуация в экономике вот головная боль. Беда и в том, что у Андропова не было внятных представлений об экономике, что с ней делать. А ведь при Андропове давно сложился сильный творческий коллектив специалистов, экспертов Бурлацкий, Бовин Шахназаров, Арбатов, экономист Богомолов. Политолог и публицист Шишлин Андропов испытывал потребность в советах умных людей Постоянно и много работал с консультантами В сложных ситуациях эксперты собирались у Андропова в кабинете Снимали пиджаки, он брал ручку И приступали к коллективному мозговому штурму Работа превращалась в увлекательный теоретический и политический семинар Да вот только толку от этих разговоров было мало если судить по действиям и поступкам Андропова. На ноябрьском пленуме, через 10 дней после избрания, Андропов говорил, «В народном хозяйстве много назревших задач, у меня нет готовых рецептов их решения. Но именно всем нам, Центральному комитету партии, предстоит эти ответы найти. Найти, обобщая отечественный и мировой опыт» аккумулируя знания лучших практических работников и ученых. Лозунгами дело с места не сдвинешь. Но если не лозунги, то что конкретно? неясно ни новому генсеку, ни членам ЦК, включая Михаила Сергеевича.
0: Однажды в Советском Союзе Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева.